0: Parce qu'on se demande si la vie est vraiment plus belle avec Damien Chazelle.
1: Parce qu'on a été enchaîné avec un puceau de 40 ans et qu'on a aimé ça.
0: Oh oui Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue, Bienvenue chez les Binges. Salut Gaulois
1: Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran Au programme de cette troisième émission de Mr. Mrs. Binge, on va parler de Babylone de Damien Chazelle, bien sûr, et pas que d'ailleurs de Babylone de Damien Chazelle, mais d'abord de Babylone de Damien Chazelle, de The Northman, de Eggers, je crois, j'ai oublié son prénom, réalisateur américain, et des Cyclades pour ce qui concerne les trois films, et puis on va enchaîner avec les séries du moment, on parlera de The Patient et de The Bear, euh, voilà Deux séries qui, allez, on divulgage un petit peu, mais qu'on a quand même vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Et en séance de rattrapage, je vais m'attaquer à La oh, La Lande. Non.
1: La La Lande.
0: La La Lande de euh, Damien Chazelle. Voilà pour le petit programme de cette troisième émission. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à bah, poster vos commentaires et puis à nous dire si vous aussi, vous avez aimé ces films, ces séries, ou si vous les avez découvertes grâce à nous. Bah, Parlez-nous-en, on sera ravis de vous écouter. Charmant programme. Allez, Mrs. Binge, on commence tout de suite avec euh, un, un film de 3h10 de Damien Chazelle, Babylon, euh, qui, euh, sur lequel il y aurait à faire une émission complète, tellement, tellement il est dense et qui mature euh, chaque jour un peu plus euh, en nous. enfin En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, déjà, présente-nous un peu le, le pitch de ce film, euh, de, voilà, ce film euh, Somme de Damien Chazelle.
1: Alors, présenter le pitch, ça va être compliqué parce que c'est tellement euh, riche et foisonnant que je... Je vais essayer de les faire au plus simple possible. On est à Hollywood, à la fin des années 20, et on va suivre une jeune femme qui souhaite, alors on ne va pas dire devenir une star parce qu'elle considère qu'elle est déjà une star, mais qui veut que sa staritude, si l'on peut dire, soit connue de tous. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est entrer dans le monde du cinéma, elle veut devenir une actrice. Et donc on va suivre le parcours de cette jeune femme qui va rencontrer divers personnages, dont un jeune homme qui s'appelle dans le film « Mani », joué par Diego Calva, qui est pour moi là, une des révélations du film.
0: C'est intéressant, je te coupe direct, parce que moi, j'aurais présenté ce personnage-là en premier. J'ai l'impression qu'on qu le suit lui, bah, d'ailleurs c'est la première scène du film, oui. et qu'après elle vient comme un ouragan arriver comme ça.
1: Parce que, comme d'habitude, on s'attaque d'abord au personnage masculin et non pas au personnage féminin.
0: Non, pas du Alors tout. Alors que, que pour moi, c'est
1: vraiment l'héroïne du film. Lui, il est plutôt le spectateur de sa vie.
0: Bah, bah, ça dépend comment se passe, elle, elle... parce que c'est peut-être celui... Euh...
1: Pour Mister lequel on peut
0: le plus se projeter, finalement.
1: Avant de commencer à analyser ça, on va peut-être finir la... La... le résumé du film. Hein.
0: Bah Allons-y, allons <rire> mais bon courage pour le résumé.
1: <rire> on va suivre l'évolution du cinéma, qui va passer du cinéma muet au cinéma parlant. Et puis, qui va... bah, cette évolution va se rendre compte qu'elle joue sur les acteurs et qu'elle va aussi jouer sur l'évolution de leur carrière, le début, voire la fin de leur carrière.
0: Alors vous l'entendez peut-être, en un petit peu malade, surtout Mrs Binge, mais voilà, on va faire le maximum pour, pour assurer ce, ce podcast, cette émission. Euh, alors que dire, que dire, que dire, que dire de ce film Déjà, ouais. moi j'ai pris une immense claque de cinéma, j'ai eu l'occasion d'écouter depuis <rire> le visionnage du film des critiques positives, mais aussi beaucoup de critiques extrêmement négatives sur le film que j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre euh, personnellement. Je trouve que c'est une œuvre absolument incroyable, en sortant, je t'ai dit, je on ne voit pas comment Damien Chazelle va pouvoir faire son prochain film. Que
1: peut-il faire derrière
0: Voilà, après ça, euh, c'est euh, du grand cinéma généreux, c'est incroyable de générosité, le tempo du film est fou. On est directement... Euh, en, finalement, on commence par vivre une, une folie euh, complète d'orgiaque de, de qui une représente le cinéma une des années. Hein,
1: au début euh, du film, on est dans une fête... Euh, d'un film enfin, on sait pas non, 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 c'est ce Brad
0: Pitt organise une fête de malade dans, le, dans la, la maison de son producteur. <rire> Évidemment, <rire> globalement, à l'insu de son plein gré, comme dirait euh, notre ami Richard Virin. Ça,
1: j'avais pas perçu le Si Si, pas si, si,
0: parce qu'à un moment, il arrive et puis <rire> il se demande ce qui se passe chez lui, en l'occurrence. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, Brad Pitt qui est en fait un, une star, méga star de l'époque du cinéma muet, qui organise. Qui est euh, le Brad Pitt de l'époque Ouais, c'est pro pro probablement tout à fait ça, et qui organise cette folie complète avec euh, euh, drogue, sexe, euh, folie complète. Pas de rock
1: and roll, euh, mais on sent que c'est une fête euh, un peu nos limites. Hein. Co euh, complètement,
0: euh, complètement, et a priori extrêmement réaliste par rapport. Euh,
1: ouais, D'après ce que j'ai pu lire sur le cinéma, alors j'ai pas une culture encyclopédique, j'ai même aucune culture sur l'histoire du cinéma. Mais, euh, Très presque... limité
0: pour ma part aussi hein, sur, Surtout sur, sur cette période là ouais.
1: Alors si je peux me permettre, pas juste sur l'histoire du cinéma Mr Lynch <rire> c'est un autre débat mais, euh... mais oui effectivement Assez réaliste et puis dans le sens Nos limites, eh ben, dans cette fête euh... Alors on va fermer les oreilles des enfants Si jamais certains nous écoutent Mais on voit quand même des personnes se faire sodomiser avec une bouteille de champagne Donc pourquoi pas dans un une, petit une, coin Une,
0: en tout cas une personne Il ouais. y, a, y a une golden shower Il euh, y a tout c'est pas pas le Damien Chazelle a... euh, gentil la, la et hein, <rire> alors là pas, pas du tout c'est incroyable alors ce qui ce qui est aussi intéressant c'est est-ce que finalement enfin je crois même pas qu'il le dénonce ça en, en soi c'est juste qu'il il veut il veut narrer cette époque de euh, façon puis, réaliste
1: ce que moi j'ai trouvé assez intéressant c'est que c'est un élément de la scène c'est pas on nous montre pas ça hormis effectivement euh, la golden shower <rire> Qui est vraiment une scène à, à part entière, mais euh, le, la scène avec la bouteille de champagne, c'est euh, dans un coin de l'image, enfin en bas à gauche, à droite.
0: Droite ou droit Droite de ouais, l'image. Enfin bon, ouais, ouais.
1: voilà, il faut. Euh, c'est pas quelque chose qu'on nous montre vraiment pour nous montrer, c'est présent, c'est pour mettre dans l'ambiance. Bah en
0: fait, qu'est-ce euh, qu que c'est que ce délire, quoi <rire> Vraiment, à chaque plan. <rire> C'est ouais. ça. Euh, même pas à chaque plan d'ailleurs parce qu'on suit, la, on file avec la caméra et on est vraiment. Euh, C'est pour ça que je parlais de la question du, de l'incarnation du personnage principal ou pas. C'est vrai que Margot Robbie est un personnage incontournable et majeur de, de ce film, mais le personnage de Manny est celui en lequel moi, en tout cas à titre personnel, en tant que spectateur, je me reconnais au départ. C'est un, un peu en fait. Ce gars qui rêve du, du milieu, qu'il commence tout juste à intégrer, mais qui est surtout super utile à ses, à ses tarés, franchement. Qui est l'homme à tout faire. À ses grands tarés, qui est l'homme à tout faire, et qui va finir euh, par euh, lui-même jouer un rôle euh, dans le cinéma. Euh, et à, euh... Parce
1: qu'il devient producteur, en fait. Exactement. Mais, mais il devient producteur parce qu'il est subjugué par Margot Robbie, qui lui dit « Moi, je veux être une star ». Elle lui donne une ligne de croque et il dit « Ben, Moi aussi » je veux rentrer dans le monde du cinéma et puis on déjeunera ensemble quand on tournera un film et puis euh, il veut faire comme elle. quoi.
0: Probablement que de cette rencontre est né son appétit et son envie d'aller plus loin euh, certainement, je ne sais pas si ça aurait été euh, le cas autrement, en tout cas c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais... Je
1: pense qu'il était avide parce qu'on nous explique que c'est un jeune Mexicain qui a priori euh, est à, à immigrer, enfin, ça n'a pas l'air d'être la, la joie dans sa vie à ce moment-là.
0: En tout cas on sait qu'il a une femme et un enfant, je crois, qui, qui ne sont pas avec lui. Ah non, pas du tout. Ah bon, il m'a semblé ça. Alors je suis peut-être <rire> complètement fou. C'est vrai que plus tard dans le, dans le film, on, on peut le voir avec une famille, mais il me, me semblait qu'il que, qu y avait cet élément-là. faut dire que le film de, fait 3h10, donc pour se rappeler tous les éléments <rire> qui concernent tous les personnages, c'est quand même costaud. Non,
1: parce que sa femme et son enfant, qu'on voit à la fin, on est dans les années 50, et euh, l'enfant, il a l'air d'avoir euh, 10 ans, donc... Euh...
0: Oh oui, non, c'est peut-être moi qui me fourvoie totalement. J'avais, j'avais comme, comme ça, euh, je sais pas. Peut-être que lors d'une discussion avec un des personnages, j'avais l'impression qu'il parlait de pas avoir sa famille avec lui. Mais peut-être que c'est. Euh...
1: Ah, pour moi, la famille, c'était pas sa femme et ses enfants. Donc
0: tu, vois. tu, tu le vois tout seul euh, finalement. Pour moi, euh, oui, je le son, son baluchon, quoi. Ouais. en tout cas, euh, c'est pas tellement le, le propos essentiel du film. Mmh. C'est un, un film qui. Euh, Déjà, euh, veut essayer de raconter, je pense, au plus près quand même des faits euh, cette, cette époque-là, euh, de la transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant, de tout ce que ça impliquait en termes d'évolution technique, euh, pensé comme positif par quasiment tout le monde au départ, et qui finalement se révèle être, Alors, être assez terrible.
1: Quasiment tout le monde comme positif. Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde était d'accord au départ, parce qu'ils disaient que ça fonctionnait en fait.
0: Oui, mais en fait, euh, la, la, parce que la question ne se posait pas. Mais à partir du moment où il y a, a euh, la, de... le premier film parlant, qui est donc du coup le chanteur de jazz, je crois, euh, qui, qui existe, tous les industriels, et on en voit, sont obligés de se poser la question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Euh, ils et envoient d'ailleurs euh, Mani à la première voilà, film,
1: qui, qui voit, on va dire, deux scènes, qui ressort comme une furie du théâtre.
0: Ah oui, c'est la, la révolution. Elle, et elle, elle qui est dit, arrêtée. Euh...
1: Tout, tout, tout va changer ou rien ne sera plus jamais plus pareil. Enfin, en gros, ça y est. Maintenant, on change, quoi.
0: Ouais, et c'est intéressant aussi de voir d'ailleurs qu'un pers des personnages centraux du film, c'est donc du coup Brad Pitt, cette euh, superstar de, du cinéma muet, qui lui accueille avec plutôt euh, du positif, en tout cas avec un, un élan, en se disant c'est bien que ça évolue, ça va nous apporter d'autres perspectives, alors qu'en fait, cette évolution-là va lui complètement le broyer en tant que, que star, quoi. Il va devenir euh, la risée même de, du Mais public.
1: Avant même euh, l'arrivée du cinéma parlant, Brad Pitt, il a quand même une, une espèce de. Euh, comment on dit une tirade, enfin pas une tirade, un, un monologue. Euh, je crois que c'est au sortir de la fête, le lendemain matin, quand Mani le réveille pour aller sur le tournage, et euh, il lui dit que en gros tous les films maintenant sont un peu identiques, que ce soit en chevalier, que ce soit en croisé ou en romain, et euh, je sais plus quel, on, ça doit être une, une scène de guerre, je crois, qu'on nous montre. Tous les films racontent plus ou moins la même chose et que c'est toujours un peu la, la même histoire. Donc dès le départ, avant même qu'on nous évoque la possibilité que le cinéma parlant arrive, on sent chez ce personnage une envie de, de renverser un petit peu la table.
0: Mais avec son statut, c'est-à-dire euh, à aucun moment il ne peut s'imaginer ce qui va lui, re lui retomber dessus. Je, je
1: pense qu'à aucun moment il ne se dit on va renverser la table mais je ne serai plus le roi de la table.
0: Ouais c'est ça, ou du, ouais, ou du moins l'un des principaux, je pense que jamais il se serait imaginé ce qui lui arrive à ce moment-là. Et euh, du coup avant de vivre euh, cette transition-là, on a euh, une série de scènes euh, incroyables de tournage de films muets qui, nous, qui, qui, qui durent un certain temps, mais en tout cas qui nous plantent un, une, un aspect festif, un aspect de débrouillardise. De, euh...
1: On a l'impression d'un cinéma fait de bouts de ficelle, mais incroyablement imaginatif
0: généreux, vivant, euh, fou tout ça à la fois et avec du coup euh, bah, l'avantage du cinéma muet évidemment c'est qu'on peut tourner euh, avec des décors complètement différents sur un périmètre finalement très limité. Oui
1: parce que là on nous, on nous présente une scène qui se passe sur une espèce de plaine un peu aride dans laquelle on va euh, voir une scène qui se passe dans la neige on va voir bah, donc des chevaliers, une scène dans une taverne, euh, je, sais, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a d'autre.
0: C'est une, une usine à rêve de avec euh, une foule de, de, de gens de toute classe sociale qui interviennent. Mais en
1: même temps c'est une usine à rêve et euh, là on s'entend t'entendant le dire j'avais pas réfléchi à ça avant on, on voit quand même aussi que ben Brad Pitt il a pas tort dans son monologue En fait, on est sur un seul lieu par deux ou trois équipes qui tournent d'un film à l'autre et puis c'est tout le temps les mêmes têtes, c'est tout le temps les mêmes auteurs c'est tout le temps les mêmes réalisateurs et c'est juste le décor qui change au final.
0: Il y a ça mais il y a aussi un côté un peu presque... Euh ce qu'a pu célébrer ou en tout cas pratiquer euh, Gondry après avec son cinéma qui est euh, de, de créativité aussi de 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 voilà de, de, de saisir quelque chose sur le moment de, de s'attacher justement à, à, à amener de la vie alors qu'il n'y a pas de son c'est quand même tout un travail donc ça c'est aussi super intéressant et le personnage de Margot Robbie fait justement une entrée euh, tonitruante dans ce milieu là puisqu'elle remplace en fait une Au nana qu'on a vu euh, faire une overdose pendant la 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 jeune demoiselle c'est la, de de la euh,
1: fameuse qui voilà, fait une overdose et,
0: euh, et, et qui du coup euh, fascine la réalisatrice qui d'ailleurs en passant est la, la, la compagne ou la femme de Damien Chazelle ah, dans la vie, ouais. et, euh, et, et qui du coup euh, fascine cette réalisatrice, qui lui fait tourner plein d'émotions de plein de manières différentes. Pour Surtout
1: euh... plein de larmes euh, oui. sur commande, ce qui a l'air de fasciner effectivement cette jeune, cette jeune réalisatrice qui lui dit alors euh, bon je voudrais qu'une larme mais tu comptes jusqu'à trois avant qu'il y en ait une qui tombe, ensuite ça sera deux sur la joue gauche, trois, enfin et, euh... et elle,
0: elle, elle s'éclate complet c'est hyper vivant ouais. et, et franchement j'adore cette scène et, et globalement toute cette euh, la suite est et, cette franchement on pourrait vous raconter, j'ai tellement de scènes encore en tête c'est rare que je sorte d'un film avec des images aussi euh,
1: alors moi j'en ai oublié beaucoup, je pense qu'il faudrait que je revoie Babylone
0: sûr, et d'ailleurs on va essayer de le voir peut-être en VOST si possible très bien. <rire> on vous avoue que la problématique c'est que quand on voit des séances à 21h euh, sachant que le film fait 3h10 plus les pubs euh, de début de, de film ça nous emmène quand même jusqu'à on n'est pas des petits vieux encore mais euh, mais voilà <rire> qu quasi je vois la mou de Mrs Binge en face de moi euh, donc euh, quel quelques pistes quand même d'interprétation parce qu'on va pas rentrer trop dans le détail sinon l'émission fera 2h30 euh, Fascinant de voir euh, euh, traiter l'entrée d'une nouvelle technologie et ce que ça implique. Euh, la scène du tournage, euh, du premier grand, grand tournage qu'ils font finalement, euh, que fait Margot Robbie euh, avec euh, le son et euh, un enfer absolu, où en fait...
1: C'est presque un enfer à regarder, alors j'imagine qu'à l'époque c'était un enfer à tourner, mais on, on la voit... Ah,
0: c'est stressant, c'est horrible. C'est
1: stressant, c'est on est en permanence euh, repris, alors elle, on, on a envie de savoir la fin de sa réplique, euh, de la voir la fin de cette scène, mais c'est impossible, parce que le micro est placé euh, en plein milieu de la, plaie, de la pièce, il faut qu'elle soit exactement en dessous, donc si elle est trois pas à côté on recommence.
0: Si quelqu'un ouvre la porte, si, si c'est de la folie. Monte, et si en plus, c'est une, une scène à la con, où elle arrive, elle pose sa valise. Enfin, il y a trois trucs à faire. C'est simple comme bonjour, et déjà, c'est un enfer pour tout le monde. Et ça se finit, d'ailleurs, cette scène-là, par une mort. On ne vous dira ah, pas de qui. Oui, par une ah, mort. Par une mort sur le plateau, et c'est tellement symbolique de... Euh, on a tué la créativité. On a, on a tué on la, a,
1: spontané, la spontanéité.
0: On a euh, enlevé au réalisateur... Euh, son rôle prégnant pour le donner à un, un putain de technicien du son est qui, qui, est, qui est un dictateur sur le plateau enfin, c'est la folie
1: Margot Robbie d'ailleurs elle dit mais moi je pas je t'obéis pas à toi je t'obéis pas à toi à Toi t'es juste le gars qui euh, tourne le son moi j'obéis euh, à, à la réalisatrice Donc, je ne sais même pas si on connaît le nom d'ailleurs dans le film mais euh, elle lui dit clairement que ben lui c'est juste un exécutant, c'est une petite main. Et...
0: Alors que pas du tout, on voit sur le plateau que tout le monde est pendu à son sa, go, à, sa, à son, son c'est bon, c'est pas bon. Et enfin, quelque part,
1: incroyable. ça soulève aussi l'idée que le son va prendre le, le pied sur tout le, le la enfin on va prendre le comment on dit quand ça se On va prendre oui, enfin euh, va être pas, plus pas, important le... que l'image, que ce que va jouer et ressentir l'actrice. Que la
0: dimension artistique, c'est oui. vrai que que le jeu, etc. Et, euh... C'est pas un hasard si vers la fin du film, on voit une, voilà, une scène euh, dans un cinéma d'ailleurs qui, qui, euh, qui se transforme en plein d'extraits de films de toutes les époques qui ont marqué le cinéma pour Damien Chazelle, mais pas n'importe quel film. La plupart, ce sont des films qui ont marqué par leur évolution technologique. Et du coup, c'est passionnant de, euh, de voir le film sous cet angle-là. Et pour parler trois secondes euh, à titre personnel, j'ai les mêmes réflexions euh, sur l'utilisation du matériel, à quel point ça peut être en fait casser ton, euh, ta singularité, ton envie de faire de l'art, euh, ta créativité sur le moment parce qu'il faut brancher trois câbles, parce qu'il faut. Euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre du technique peut être un frein à moins de le maîtriser très bien, ce qui prend du temps.
1: Tout à fait. Et puis ça pose aussi la question de maintenant qu'on a de nouveaux outils numériques, quelle va être l'évolution du cinéma actuel parce qu'on nous montre, dans cette scène de fin, dont parlait Mister Binge, d'extraits de, d'Avatar, et on se demande si, ben par exemple, la mise en place de tout, tout cet univers numérique, notamment de la 3D, ne va pas complètement révolutionner le cinéma tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et alors, d'un côté, ça donne très envie de savoir ce qui va se passer derrière, de voir la suite, mais d'un autre côté, ça fait un petit peu peur parce qu'on est quand même attaché à nos acteurs, on est quand même attaché à une certaine forme de créativité, il ne faudrait pas qu'on perde tout ça, ou tout au moins qu'il y ait un... un un court laps de temps comme ce qu'on peut voir dans, le, dans, dans Babylone où l'aspect technique prend le pas sur Exactement, le Exactement,
0: et très bon exemple. Parfois, on a une pépite, un joyau qui utilise une nouvelle technologie. James Cameron, euh, technicien d'exception euh, sort Avatar, c'est une folie, ça change complètement et derrière on a euh, combien de films 3D moisis parce que euh, personne ne maîtrise vraiment la technologie, personne ne lui donne du sens personne ne travaille autant et aussi bien que Cameron qu cette technologie là donc j'adore, je trouve ça absolument magique ce, tout ce discours là et c'est que un des éléments du film
1: Non parce qu'il y a un autre élément auquel on n'a pas du tout parlé qui fait référence au son, c'est le rôle du personnage euh, du, euh, du Jasmine.
0: Oui, exactement. Qui en plus euh, permet d'aborder la question de, de la race à l'époque aussi hein, et de ce que c'était que d'être noir euh, dans l'industrie du divertissement. Noir.
1: Parce qu'il y a carrément une scène où on lui demande. De on lui dit que ben, chromatiquement, ça ne va pas aller, donc faut il faut qu'il se mette du cirage sur le, le visage.
0: Et oui, ça, 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 ça c'est incroyable. Le blackface d'un homme noir. Donc c'est quand même euh, une folie absolue parce que par rapport à la lumière et tout ça, effectivement, on n'est pas certain de, le, de pouvoir le reconnaître en tant que personnage noir. Donc il faut qu'il se rajoute du noir voilà, ça fait, sur lui, logo, ce qui est une humiliation est, ça fait terrifiante. Métisser. Une humiliation terrifiante pour lui, c'est clair. Et ça, et alors, euh, globalement, sur le film. Euh, on sait que Damien Chazelle est très attaché à la musique. Il a un, un rythme qui travaille de, voilà, vraiment main dans la main avec euh, tout ce qui est le, le, le développement de l'univers musical et la rythmique de, de son film là c'est euh, masterclass je trouve il euh, y a des motifs qui se répètent il y, 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 y a
1: des motifs musicaux dans le thème mais aussi dans l'image notamment avec cette scène où on voit un gros plan sur une c'est ça exactement,
0: exactement ouais. sur,
1: sur le pavillon de la trompette et euh, régulièrement on a ce son avec cette avancée de la caméra sur cette trompette et ça rythme tout le long du film c'est ça
0: avec la variation tout ça et puis euh, c'est hyper important parce que euh, c'est ce qui fait que Mani euh, change de rôle en fait dans cette euh, industrie là c'est le jour où il dit, ou en discutant avec le jazzman d'ailleurs oui. il se dit mais en fait la caméra elle est tournée vers les comédiens alors que l'orchestre joue mais tournons la caméra vers l'orchestre c'est génial quoi et c'est ça qui lui fait euh, son entrée à lui dans cet univers là qui va le, le miner, le ronger aussi
1: tout à fait, et qui va plus ou moins causer sa perte
0: Film absolument euh, incroyable, moi je ne je mâche pas mes mots, peut-être que je réviserai mon avis d'ici un peu de temps, mais là je pense que ce sera un des films qui va le plus marquer euh, notre époque actuelle, en tout cas la, la dizaine d'années qu'on qu vit sans problème, euh, c'est une expérience de cinéma qu'il faut faire. C'est sûr qu'il faut s'accrocher, 3h10, il y a des passages quasiment horrifiques dedans, Il y a des. Enfin, euh, c'est impossible à expliquer euh, tout, tout, tout ce que ce en film fait, contient, mais c'est d'une générosité le... folle.
1: C'est un peu tout ce qu'on peut imaginer du cinéma condensé en un seul film. Tous les aspects du cinéma sont condensés dans ce film, plus ou moins. En gros. Mais quand même, il y a beaucoup de choses de ce qu'on peut voir actuellement au cinéma, de ce qu'on a pu voir par le passé, qui est dans Babylone.
0: C'est voilà, un vrai discours sur le cinéma, c'est comme je le disais d'une générosité mais folle franchement je crois que le film a coûté 100 millions et tout peu importe à la limite merci de donner du budget à des artistes comme ça pour produire ce genre de film. c'est euh, c'est juste fascinant en plus je suis pas du tout sûr que ce film va trouver son public On va le trouver facilement je pense que ça aux états-unis ça n'a pas du tout été le cas ça a été un, un flop et je suis pas plus surpris que ça c'est euh, euh, c'est assez décadent c'est euh, un peu provocateur, c'est un Alors, vrai C'est décadent sur le... la première
1: partie du film. Ensuite, ouais. on rentre dans les années 30, dans le puritanisme, et là, c'est beaucoup moins rigolo. On a des mécènes avec qui, euh, qui portent des, euh, des renards morts autour du cou et à qui il faut plaire.
0: Exactement, exactement. Que dire, on aurait dû faire une émission spéciale en fait dessus. Euh, mais on a d'autres films dont on veut vous parler plus succinctement, mais quand même, euh, dont euh, The Northman. Alors honnêtement, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Mrs. Beach, mais déjà tu vas pouvoir nous parler un peu de, de, bah, de ce film, de, tout simplement de ce qu'il raconte. Euh, et puis après, bah, voilà, après, je donnerai mon avis. Mais vas-y, explique-nous un peu de quoi il retourne. Alors bah, The, The Northman,
1: Man de Robert, tu avais perdu le prénom tout à l'heure, c'était Robert Eggers.
0: Bob, ce bon vieux Bob Eggers <rire>
1: Euh, dedans, on retrouve Alexander Skazgard et euh, Nicole Kidman, pour les plus connus. Ah,
0: c'est Nicole Kidman, c'est pas une version. Euh, Alors, on peut se poser sortie la question. clinique. Euh, de... <rire> non, si c'est terrible, mon dieu, quelle actrice fantastique, mais euh, ouais, c'est dur. C'est hein. dur serais... d'avoir les Pour le
1: coup, je ne saurais dire si elle est mono-expressive ou si tout est figé. Je ne sais pas.
0: Pas, je sais je, pas, je sais pas, mais en tout cas, waouh, quel mauvais choix, euh, bon, bref, bref, en tout cas, passons à autre chose, il y a plus intéressant. Donc le
1: The Northman, c'est un film, on va dire, de viking, hein, donc clairement, pour situer de, temporellement, on est euh, avant, euh, avant l'an 1000, dans un pays du Nord, alors je sais plus si on nous donne clairement euh, si c'est euh, Suède ou Norvège, mais en tout cas, on est... est vraiment,
0: pas très, je suis pas sûr, je suis pas que, sûr ce que soit ce ce important voilà. pour le film, ouais.
1: Et donc, euh, on va euh, suivre, euh, on commence par suivre un, un roi euh, avec son petit garçon, et très très rapidement, le roi est assassiné par son demi-frère, qui emporte euh, la, la, veuve, reine, toujours, <rire> la veuve reine, le bâtard toujours, la veuve reine, enfin, la reine veuve sur sa croupe, et euh, jure, enfin, euh, veut, veut tuer le petit garçon, le jeune s'en sort, se jure de venger son père et sa mère, et puis voilà, et on le retrouve 7 ou 8 ans plus tard, il est devenu un, un soldat viking, un viking sur un bateau qui rame. Et
0: <rire> Tant que c'est pas nous qui ramons, ça va.
1: Et donc euh, il va se retrouver dans, dans une zone géographique où il entend parler du royaume de son beau-père, beau-père-oncle. Hein, voilà. Et euh, il va se faire passer pour un esclave pour être acheté et euh, s'infiltrer dans ce royaume et pouvoir... Accomplir sa vengeance.
0: La vengeance, ouais, c'est ça, l'anime complètement. Euh... Alors, euh, quand dire Moi, j'avais de, gros, de juste, grosses attentes. J'ai omis
1: dans mon résumé tout l'aspect spirituel qui nous est présenté parce que j'ai pas compris l'intérêt de tout ça bah en ça en ouais ça
0: mais mmh. finalement pour le pitch c'était pas forcément ça ça peut faire partie plutôt du débat qu'on peut avoir maintenant c'est tout à fait à sa place là euh, moi j'avais de vraies belles attentes pour ce film euh, justement pour ça euh, pour le alors je euh, je crois que son évolution de personnage c'est vers un berserker il y a, y a un mot spécial pour dire un espèce de guerrier euh, qui, qui quasiment se transforme en bête sauvage euh, dans le combat enfin il y a un, toute une idée autour de ça euh, qui est liée à la à la euh, comment dire à la mythologie à la ouais c'est la mythologie nordique etc euh, mais bon ok histoire de vengeance histoire de famille euh, euh, je veux je veux me taper ma mère je veux tuer ma mère blablabla ok très bien ça on le sait en plus euh, le nom de ce personnage je sais pas si tu peux le retrouver <rire> mais ah, euh, le je crois que c'est Hamlet je, je, je suis quasiment certain que c'est Hamlet. Oui, enfin, ou tu, alors c'est une
1: déformation, Hamlet tu... ou quelque chose comme que ça. Hamlet, Hamlet, mais, oui. mais bon,
0: ça ressemble très fort à ça. Donc, euh, en fait, c'est terrible comme ce film a de gros sabots euh, par rapport à ça. Euh, mais et... par
1: rapport à tout, en fait, ce film a des gros sabots.
0: Et alors, voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, en gros, c'est un film qui est euh, des séquences de bourrin entrecoupées de séquences mystiques. Euh, sans qu'une tête, franchement, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout compris non plus, Alors, on a, comme toi, on a, le Peut-être qu'on est passé à
1: côté, peut-être qu'on aurait dû lire des choses sur ce film qui nous auraient éclairé. On ne l'a pas fait parce que, d'une, ça ne nous a pas du tout... Enfin, en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas intéressé. Et puis, oui, vraiment, le côté mystique, je ne, je ne comprends à aucun moment pourquoi.
0: Et moi, en plus, je suis... Franchement, la, la, la lecture du pitch, et euh, si on m'explique euh, qu'il qu y a une partie comme ça, un peu sacrée, etc., Franchement, je suis emballé par tout ça, mais, mais la réalisation, c'est... Euh, les couleurs sont criardes, c'est moche. Ah, c'est
1: absolument pas à pleurer,
0: subtil. Les effets spéciaux sont nuls. L'espèce de, 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 de cheval qui fonce dans un ciel... De, mais, mais C'est quoi Il était sous LSD complet, le réalisateur Je sais pas. Mais c'est... C'est moche. Enfin, c'est pas subtil. Hein, du film,
1: où on nous montre que c'est très sombre. Il fait tout le temps noir. Les images sont très très noires. Enfin, c'est noir et blanc presque. Et puis après, on est dans le vert. Alors tout est vert. Tout, tout, tout est vert. C'est
0: ça. C'est des palettes chromatiques. Euh, mais c'est un délire, hein, franchement. Alors je, je serais très curieux d'avoir l'avis de gens qui ont adoré ce film pour m'expliquer. Enfin, euh, euh, peut-être pas expliquer. C'est une question de sensation. Hein, j'entends je, je, tout et à peut fait. Peut-être pour nous dire ce
1: qu'on n'a pas compris parce qu'il y a probablement quelque chose qu'on n'a pas compris.
0: Ouais, c'est ça, mais en tout cas, quand on se pose la question de si c'est du second degré, par moment, si c'est censé être de l'humour, c'est quand même pas bon signe pour le, la réception du film, à mon avis, hein, qui n'est pas du tout dans cette.
1: Euh... Bah, c'est bizarre, Enfin, bizarre, non, mais euh, euh, dans la catégorie humour sur le même thème, euh, on a The Northman,
0: du coup. Ah, euh, Northman, c'est génial, cette série, elle est absolument incroyable, regardez-la. Et du
1: coup, bah, pour moi, Northman, qui est une série humoristique, m'intéresse mille, mille fois plus que The North, mais... Ben.
0: Euh, oui, t'as as raison. Excellente suggestion. Regardez Northman, euh, vous Enfin, je sais pas si c'est votre style d'humour. Moi, ça, ça me bute. C'est des, des mecs qui parlent tout à fait normalement avec leur avec des accents improbables. De, euh, est-ce que je vais te couper la tête pour commencer Ou et le ouais, mec répond. Ouais mais j'ai pas trop envie Ouais, je suis un peu fatigué. Peut-être demain et tout. Enfin, c'est euh, voilà. Comme ça, ça a l'air nul. Je vous promets, c'est vraiment très très drôle. Regardez uh, Norsemen. Je sais pas si tu, quand est-ce que tu l'avais découvert. Si c'était. Moi, je suis sûr que je t'en ai parlé parce que. Ah, bon, on va regarder
1: ensemble. J'adore euh...
0: cette série. <rire> Bon bah voilà pour The Northman, ça nous a pas vraiment emballé. Hein, euh, vous avez pu l'entendre. Le, euh, voilà, bah, Alors, en, en fait vous. Alors. Si je vais spoiler idée, en plus puis, hein, euh... parce
1: que dès le départ on comprend. T'es pas là, obligé. Je... C'est
0: vrai. Non non mais vas-y vas-y.
1: Bah, de toute manière le film est disponible sur les plateformes donc c'est pas comme s'il était au cinéma. Hein. Euh...
0: ça change quelque chose pour le spoil
1: bah oui j'ai un peu l'impression que dès lors que c'est sur une plateforme ça on peut tout dire c'est pas qu'on peut tout dire mais comme c'est hyper accessible on peut raisonnablement penser que beaucoup de personnes l'ont vu et du coup le spoil perd de son intérêt
0: bah là en tout cas on n'a pas forcément donné envie, de jeu, envie <rire> aux gens de le voir donc, donc euh...
1: sans spoiler il y a aussi une partie sur la relation du fils à la mère donc toujours dans l'esprit de vengeance ah oh oui tout.
0: ça ça va ça, je te l'accorde
1: ah toi tu trouves ça bien C'est
0: pas du spoil Non 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 Ah oui. Je suis d'accord. Le fait que c'est ça, tu peux le dire, c'est pas vraiment du spoil. Oui, on comprend tout de suite de toute façon. On euh, sait tra... dès, ouais. dès
1: la première scène, le retour du, du roi, de l'ancien roi, on sait ce qui va se passer. On, on comprend. On, on comprend que la relation du maire avec la de la, de la mère avec le beau-frère Elle est quand même. Euh... Qu'est-ce qu'il vient faire
0: là Le maire encore une fois.
1: <rire> la relation de la mère avec le beau-frère est quand même particulière. Dès la première scène. C'est dommage quoi. Pourquoi, pourquoi, nous avoir, pourquoi lui avoir fait demander et euh, eh, il est où machin, Quand est-ce qu'il rentre Est-ce qu'il va bien ça, ça sais pas, sais ça pas. Pour moi,
0: moi, moi c'est à feu. côté, les dialogues sont vraiment, vraiment, vraiment pas intéressants. Le peu qu'il peut y en avoir, c'est pas un film de dialogue, c'est sûr. Et donc du coup on s'attarde aux images. Et, euh, et à cet univers-là. Et euh, franchement, euh, pff, ouais. Bon, bref, pas, 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 pas une très bonne surprise, en tout cas pour nous. On n'a pas accroché, ni, ni toi, Mrs. Binge, ni moi. Euh, est-ce qu'on a plus accroché, par exemple, un film, alors là, radicalement différent encore, c'est un peu euh, le style de notre émission. Euh, est, alors, est-ce que c'est une comédie Je ne sais pas. En tout cas, essaye de nous pitcher un peu le film Les Cyclades de Marc Fitoussi.
1: Alors, Les Cyclades de Marc Fitoussi, euh, actuellement au cinéma, avec Laurence Cote. Laure Calamy et Christine Scott-Thomas. Donc très, très schématiquement encore, hein, parce que moi je vous fais des pitches rapides, une femme divorcée, donc Laurence Scott. On ne sent pas la fille super épanouie, super heureuse, hein, clairement. Sa vie sociale se limite à dîner avec son grand garçon une fois de temps en temps, qui en plus, là, euh, prend son indépendance et part vivre en coloc, se retrouve à partir en voyage d'été en Grèce avec sa meilleure amie du collège, Jouée par Laurence Calamy.
0: Laure, Laure Calamy. Laure,
1: pardon, Laure Calamy, euh, qu'elle n'a pas vu depuis, ben depuis le collège, avec qui elle s'était fâchée pour une histoire de garçon, et qui ont des modes de vie, des visions de la vie radicalement différents. Donc on a, euh, on a Laurence Côte qui est... Euh,
0: déjà trop vieille.
1: Déjà trop vieille. enfin trop seule, très très très, très, très seule, seule. Très vieille, très, euh, très prévisible et très précautionneuse, qui fait attention à tout. Et puis, on a Laure Calamini qui a exactement le même âge, mais vit comme. il a 14 ans, non, 16 ans. <rire> qui vit comme une jeune fille de 18 ans, qui passe de jeune homme à plusieurs autres jeunes hommes, qui quitte un boulot sur un coup de tête, qui vit dans un petit 9 mètres carrés. Enfin, voilà, c'est deux visions de la vie différentes. Et on se doute bien que leur voyage va comporter quelques surprises pour les deux.
0: Alors, question toute simple que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu as eu l'impression de voir une comédie Est-ce que tu t'es marré
1: Alors, moi, je me suis... Mais c'est très méchant. Je me suis marrée <rire> sur les moments où Laurence Scott euh, tacle son ex-mari, notamment sur la scène où elle reçoit euh, le faire-part de mariage. Donc, voilà, je me suis bien reconnue dans le côté... Euh... Oh, nanana, nanana. Et puis, euh, quand euh, elle apprend la naissance euh, du bébé, euh, qui doit s'appeler, je ne sais plus, Ruby, je crois. Elle dit que c'est un prénom de stripteaseuse... Alors, je suis désolée, c'est des rébellions. C'est vrai écoute. que tu es bien marié à ce moment-là. <rire> mais voilà, moi, c'est le genre de choses qui me fait beaucoup rire. C'est ce petit côté ben, un peu mesquin et qui, pour le coup, l'humanise beaucoup, je trouve. Parce que, au fond, nous, euh, en tout cas, je ne sais pas si les hommes, mais nous, les femmes, on est toutes un peu comme ça. On a tout ce petit côté un peu. Euh, pas toujours très sympathique avec nos ex. Donc, euh, donc j'ai trouvé <rire> ça assez intéressant. quoi.
0: Alors, je vais commencer par dire du positif. <rire> Préparez-vous pour la suite. Voilà, euh, <rire> Je trouve que ces trois actrices principales, parce qu'on cite, c'est vrai, Laurence Scott et euh, Laure Calamie, mais assez rapidement intervient Christine Sto Scott Thomas, pardon, Christine Scott Thomas, je vais y arriver, euh, qui a un rôle majeur euh, voilà dans cette histoire, qui elle vit euh, en fait là-bas euh, en, là, hein. voilà, en Grèce directement. Euh, je trouve que les actrices sont, sont vraiment bien et que... Euh, ah bah, ce sont
1: trois bonnes actrices. Hein, ça,
0: ça, 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 ça ça, fonctionne. Par contre, euh, les personnages, waouh wow, euh, On n'est pas dans la subtilité, clairement. Bah, c'est ça. Moi, moi, déjà, ça me déplaît énormément. Alors, ce sont des sujets qui, qui se traitent, je trouve. Moi, j'aime qu'ils soient, qu soient traités avec subtilité un peu. Là, c'est vraiment, les traits sont grossis au max. Euh, je veux dire, euh, euh, le personnage de Laurence Côte, c'est pas un... C'est pas un balai euh, qu'elle a dans le cul, c'est un bazooka quoi. C'est, je veux dire, c'est. <rire> Pardon pour l'image. Pour <rire> Désolé pour ceux qui ne s'y attendaient pas. Mais en gros, euh, leur calamité, elle est pas juste un peu euh, folle et marrante. Elle est complètement ch'tarbée. Euh, ouais, mais on a aussi qu'elle est un peu cassée quand même. Hein, cette
1: nana.
0: Voilà. Alors ça, c'est encore pire. <rire> voilà. Là, je vais commencer à vraiment dire ce que je pense fondamentalement. Euh, je ne je sais pas. Enfin, c'est qui oui. a écrit ou réalisé Si c'est Markiatusi qui a fait tout ça, mais waouh, wow, c'est. Euh, si c'est le cas, euh, l'écriture est vraiment pas folle. Hein, quoi. Franchement, euh, euh, les, euh, la, la folle qui en fait a des fêlures et a connu un drame dans sa vie, mais euh, c'est écrit puis, sur son front de, dès le début. On et sait puis l'autre qui ça. a un
1: cancer du sein, bah oui, bah, on s'en doute.
0: Ouais, Une femme de 50
1: ans qui a un cancer du sein, oh là là, il n'y a rien d'imaginatif, clairement.
0: Non, c'est vraiment, euh, en fait, c'est ouais, ça. C'est pas très malin, je trouve, à ce niveau-là. Et puis surtout, il y a un truc qui me dérange aussi, euh, peut-être pas plus, mais autant, c'est qu'on euh, okay, nous présente un décor. C'est génial, un décor comme les Cyclades, euh, euh, les îles grecques et tout, c'est quand même fabuleux à exploiter. Quoi. Mais à quel moment c'est exploité, quoi, dans, dans le film Je trouve que c'est absolument pas bien filmé, bien mis en, bien mis en valeur, quoi.
1: Non, c'est plus un prétexte pour expliquer leur espèce de, euh, de boat trip mais non effectivement on voit pas vraiment la...
0: c'est dommage parce que vraiment le décor il y avait plein d'idées il y a pas d'idées de cinéma en fait derrière c'est un peu simpliste non alors pour
1: reprendre mon expression pas très sympa de la première ou de la deuxième émission je sais plus c'est un bon téléfilm de TF1
0: ouais alors après c'est pas ce qu'on... on passe pas un si mauvais moment en fait c'est pas désagréable mais voilà quoi c'est vite oublié je pense pas de scène vraiment marquante Bon voilà et puis euh, et puis euh, bah, j'écoute du disco parce que ça a l'air fun mais si tu connais l'histoire du disco tu sais qu'en fait euh, c'était une musique de rébellion parce que en fait euh, moi j'ai connu des trucs euh, trop graves dans ma vie et tout enfin c'est ouais, je, je déteste je ouais, déteste ces Malgré
1: tout elle a quand même un petit côté touchant euh.
0: Ouais parce qu'elle joue très bien
1: que pourtant euh, au départ moi elle me sortait un peu par les yeux avec ce côté faux fofolle euh... Enfin, j'ai envie de dire, c'est bon, quoi, t'en fais trop. Et puis, pourtant, il y a un petit moment où elle m'a accroché Alors, euh, Laurence Scott m'a accroché avec son petit côté méchant euh, et mesquin. Et puis, elle, elle m'a accroché euh... Elle m'a accroché aussi. Le personnage qui m'a le moins plu, étonnamment, c'est celui de Christine Scott Thomas, alors que j'aime bien cette actrice. Mais là, bon, je trouvais qu'elle était... Euh, une... Donc, ouais,
0: elle, est, elle est en couple avec un artiste qui est euh, fri hyper friqué euh, euh, Qui... Euh... <rire> Je sais pas s'il est censé représenter les hommes euh, fondamentalement. Dans le, enfin, il y a lui et puis le surfeur euh, sur le bah, tour. Ceci là, dit, euh, euh... c'est
1: pas des représentations trop négatives au final des hommes. Euh... Non,
0: mais ils sont très très effacés. Enfin, vraiment, c'est un, un film écrit par un homme, enfin réalisé par un homme, mais vraiment sur le.
1: Mais c'est peut-être ça qui fonctionne pas. C'est que c'est un film écrit, réalisé par un homme sur des histoires de femmes. C'est peut-être là bah, où ça manque. Suffi. Ça manque
0: de contrepoids et de, de nuances et de. Bon, après, c'est censé être une comédie. Franchement, je défie quiconque de se marrer tout au long du film. Enfin, c'est vraiment pas très drôle, quoi.
1: Oh ouais. En tout cas, nous, ça nous apprend. Pas, pas fait. follement
0: drôle. Peut-être, effectivement, quand c'est un peu féroce, mais ça ne l'est pas très longtemps, très souvent. Pas assez. <rire> on est horrible. <rire> Totalement. Allez, on passe tout de suite à la partie série. Un serial killer. Hein Un serial killer. Un tueur en série. Ah De ah, Patient. De Patient Chant. avec Steve, Steve Carell. Carrel.
1: Et euh, alors, ce prénom, je ne le connaissais pas. Dom Al Gleason.
0: Oui, ouais, euh, donc de, euh, évidemment Steve Carell, enfin euh, pas évidemment d'ailleurs, est-ce que tu veux raconter un peu l'histoire, le, le, la base en fait de cette histoire qui est très simple hein
1: Alors The Patient, dispo sur Disney+, euh, donc un Steve Carell joue un psychothérapeute, alors euh, psychologue je crois, mais peut-être psychanalyste mais il me semble qu'il est docteur, oui il est docteur, euh, donc euh, plutôt psychiatre. Euh, Moi j'aurais
0: dit psychanalyste, mais je peux, je peux me planter. Oui, mais
1: plus il l'appelle le docteur. Alors euh, en France, un Oui,
0: c'est vrai. Après, c'est les. Bon, en tout cas, il, ouais, en gros, il, re il reçoit voilà. Voilà, des, des, euh, des, des, des patients ou pas, suivant s'il il est médecin, mais en tout cas pour les aider à, à traverser des épisodes traumatiques de leur vie. Quoi.
1: Donc ce, ce psychothérapeute est, on le sait, très rapidement veuf. Très rapidement, on nous parle de sa religion. Il est juif. Et il prend un nouveau patient qui, au départ, s'appelle Charlie et qui, euh, dès le message qui lui laisse sur son répondeur pour prendre rendez-vous, lui explique qu'il a été battu par son verre et qu'il a besoin d'en parler. Rapidement, la thérapie ne fonctionne pas. Et donc Charlie...
0: Bah elle commence à peine, en fait. Euh, et, et de façon étrange, parce qu'il a des lunettes de soleil et une casquette. Une casquette il est, oui. On sent, on sent, on sent qu'il est, euh, qu est franchement louche, ce, ce personnage. Euh, il tout est suite. toujours
1: caché derrière un... Comme on dit, un mug, enfin une tasse à emporter, voilà, qu'il passe son temps à mettre devant son visage. Donc, au final, on ne voit de lui que les joues et le corps, quoi.
0: Ce qui est totalement symbolique de ce qu'il donne à ce moment-là, c'est-à-dire rien que de quasiment que du faux, quoi. Tout à fait.
1: Et donc, ce patient, ce Charlie, trouve que ça fonctionne pas. Donc, quelle meilleure idée que d'enlever son son psychothérapeute.
0: Le docteur Strauss.
1: Le docteur Strauss.
0: Rien à voir avec euh, la série H.
1: <rire> Peut-être une référence, on ne sait pas.
0: Ah, ce serait incroyable.
1: Et donc il l'enlève, il euh, l'emprisonne chez lui, enfin euh, chez lui, euh, chez Charlie, qui en réalité s'appelle Sam, et qui est également la maison de sa maman. Et on va suivre l'évolution euh, de la relation entre ces deux personnages, et on va parler de... Disons que l'évolution de la relation entre eux va faire beaucoup s'interroger, notamment le docteur Strauss, sur les relations que lui-même peut entretenir avec son propre fils, l'acceptation du deuil de sa femme et de ce qu'il est, de, de comment ouais, il avait... Oui, de avec... son identité,
0: de sa, de, de ses, des crises familiales qui si ont traversé sa vie, euh, effectivement, et du coup, euh, bah, le, en fait, euh, y a, y a pas, y a pas, le scénario n'est pas euh, fondamentalement au cœur de, de cette histoire au départ, c'est effectivement très simple. Alors on a euh...
1: juste omis de dire quelque chose, c'est que euh, Sam, donc le Charlie du départ qui en vrai s'appelle Sam, il veut guérir parce qu'il explique qu'il est tueur en série et qu'il a très envie de tuer de nouveau. Et ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, ah, exactement.
1: Et qu'il attend du docteur Strauss, qu'il l'empêche de passer à l'acte.
0: C'est ça, donc en gros, euh, tu as tout à fait euh, bien résumé, euh, un jeune, toi en série, parce que c'est un personnage qui est jeune, hein, on n'a pas parlé de son âge, mais euh, voilà, qui est jeune, qui vit encore chez sa maman.
1: Oui, alors il vit encore chez sa maman, mais c'est pas un ado non plus, parce qu'on euh, explique qu'il a été marié, et qu'il est revenu chez sa maman à la suite. Ouais, de ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. On va dire qu'il est dans la trentaine, quoi.
0: Oui, c'est vrai, vrai, jeune adulte, euh, voilà. jeune adulte qui euh, enlève son euh, psy. Pour avoir une euh, thérapie plus euh, efficace à domicile, euh, parce qu'il ne voit pas d'autre solution et que ce pauvre garçon ne sait pas euh, résoudre ses problèmes autrement que euh, bah, par euh, cette forme de, de violence ou de. Voilà. Donc, on a le euh, Steve Carell, donc le, euh, le, le docteur Strauss, qui est enchaîné à son lit dans le sous-sol de, de la maison familiale. Euh, et qui euh, bah, de la maison familiale du, du euh, de Sam hein, oui. et qui et qui du coup a ce, voilà il y a ce dialogue cette relation qui s'installe et en même temps tu le disais fort bien euh, ce temps seul enchaîné euh, du euh, du docteur euh, du docteur Strauss euh, le pousse à, bah, à à faire un voyage euh, très intense de ouais. sur euh, voilà sur qui il est sur euh, voilà il y a une magnifique euh, il y a une magnifique idée qui est qu'il voit un confrère à lui... Euh, qu il, qui qu il, voit son qu il propre
1: a, psychothérapeute. Qu'il avait
0: consulté, qu il, euh, et en fait, du coup, il vit ses propres séances euh, bah, en, en s'évadant comme ça, euh, pour essayer de résoudre ses propres conflits. Donc il se déporte, en fait, c'est sa propre pensée, oui. mais il se déporte sur ce qu'il pense que lui dirait son analyste à lui, qui, qui lui aussi n'est plus, plus de ce monde, hein, oui. de, je okay. crois, c'est ça et, euh, et ce mécanisme fonctionne extrêmement bien. Globalement, euh, Mrs. Binch, qu'est-ce qui t'accroche Qu'est-ce qui t'a qu plu dans cette série
1: Alors, l'attention, parce qu'on se demande... enfin En tout cas, sur la première partie de la série, je dirais les 3-4 premiers épisodes, on se demande vraiment s'il va parvenir à le... Alors, je mets des énormes guillemets... guérir et l'empêcher de tuer. Et puis ensuite, ensuite pardon, vraiment, la relation que le docteur Strauss entretient avec son fils parce qu'on apprend assez rapidement que c'est très compliqué entre eux, qu'ils ont des choix, notamment religieux, qui sont un peu différents, et que le docteur Strauss, donc le papa Alan Strauss, a un peu de mal à accepter la vie, le mode de vie de son fils Ezra.
0: En gros, c'est ça, le point de départ familial, c'est qu'il a une fille, il a un garçon. Euh, avec le garçon, quelque chose s'est brisé fortement, euh, avec lui et sa femme hein. Oui, et avec notamment avec euh... sa femme.
1: La, la cassure a été aussi très violente entre Ezra et, euh, et, Beth, et Beth parce qu'elle parce qu que aussi était très impliquée dans la vie religieuse de la communauté. Mais euh, les choix de, de vie euh, d'Ezra... De, ouais. L'orthodoxie. Euh, L'orthodoxie, ouais. c'est ça. Euh, ne correspondent pas du tout à la judaïté, on va dire, libérale que prônent les parents. Donc ils ont beaucoup de mal à comprendre ça.
0: C'est euh, magnifiquement filmé. Euh, sans en faire des, des caisses. C'est euh, très puissant euh, émotionnellement.
1: subtil parce qu'on va s'attacher ouais. à un détail, par exemple, une formulation euh, où le père va dire qu'il a fait un compliment à son fils et que son fils l'a très mal pris et que c'est quand même incroyable qu'il ait mal pris ce compliment. Et puis en fait, ce compliment, ça, il va avoir dit euh, J'ai jamais mangé un, un steak.
0: Un aussi bon steak cocher. <rire> voilà, c'est
1: ça. Et donc, il va réfléchir longtemps avant de comprendre que, ben oui, en fait, le compliment qu'il avait fait, implicitement, il pouvait être. Euh, il pouvait être pris à l'envers. En et comprendre.
0: finalement, celui qui fait le plus long voyage euh, bah, psychanalytique, lui, en fait. psy, qui, euh, voilà, psy, euh, au niveau psychologique, psychologique tout simplement, c'est lui. C'est euh, le personnage de euh, campé par Steve Carell qui est incroyable. Euh, franchement, un acteur euh, moi, phénoménal. J'ai euh, beaucoup déjà Steve Carell, mais euh... que
1: depuis euh, The Morning Show. Alors, je suis très très mauvaise en tête et en nom. Hein. Euh, si le, Mr. bin je se moque très souvent de moi parce que je ne reconnais pas <rire> les acteurs d'une série à l'autre. Mais lui, j'avais bien repéré que c'était le même que dans euh, The Morning Show. Et euh, là, euh, vraiment, il donne sa pleine mesure. C'est assez impressionnant.
0: Voilà, alors, donc, on plaisantait en tout début d'émission avec euh, 40 ans, toujours puceau. Euh, mais euh, voilà, il vient de là, il vient de, de, du comique, euh, de, de la bouffonnerie complète, etc. Et, euh, et là, il est euh, convaincant, fabuleux. Euh, attachant, euh, en même temps déroutant, euh, c'est une performance d'acteur franchement mémorable. Tout à fait. Et, et donc on vous conseille évidemment de, de vous jeter sur The Patient. Euh, donc il y a une saison qui est euh, sans fausse note, il n'y a pas un seul épisode que j'ai trouvé en dessous, j'ai trouvé tout passionnant. Euh, c'est voilà, euh, merveilleusement mené au niveau de, de, des acteurs, euh, c'est très bien réalisé il n'y a, a pas de voilà y a pas il a pas de de, euh, de, de de choix scénaristique étrange ou, euh, ou faussement spectaculaire c'est simple euh, à la base mais euh, c'est super touchant très puissant c'est
1: très très bien vraiment c'est notre recommandation avec Babylon de la, de l'émission peut-être ah oui ah oui
0: et pourtant et pourtant euh, on vient de terminer la première saison euh, de la série de Bear dont euh, on va parler tout de suite dont tu vas voilà, pouvoir nous expliquer un peu de quoi il retourne et qui est aussi une série très intéressante
1: qui est également une série Disney enfin, disponible en France sur Disney, Disney euh, The Bear donc avec Jérémy, Alan White et notamment Ayo et Desberry encore une fois très basiquement un jeune chef prodige donc, euh, qui s'appelle dans le film Carmi, Carmen hérite du risto un petit peu miteux et un petit peu en mauvais état de son frère qui vient de se suicider en se tirant une balle sur un pont. Et donc à partir de ça, on va suivre l'évolution, l'acceptation du deuil de, de, ce jeune, de ce jeune chef, et puis l'acceptation de son héritage, et de son héritage tant du resto, mais aussi de son héritage familial.
0: Ouais c'est ça, c'est euh, le, le décor de la cuisine qui est euh, avec toute son intensité c'est coup de feu, moi j'ai vraiment le mot coup de feu qui en géant quoi, c'est oui. une série coup de feu il euh, y a plein de moments comme ça d'une intensité folle ça, ça, ça presse les personnages ce travail oh. en cuisine, en plus évidemment dans un resto où les problèmes techniques s'accumulent, où le personnel est un peu paumé et, a, et, et on comprend qu'il travaillait d'une façon quand même euh, assez, assez chaotique assez, assez chaotique et en même temps en faisant de, de la bonne bouffe, c'est des gens qui savent, qui savent bien travailler, mais euh, voilà, il y a ça, et c'est entrecoupé de dialogue fin, euh, profond, Très intéressant ça sur... Ça se
1: savoure, vraiment cette série se savoure.
0: Exactement, je n'aurais pas pu dire mieux, c'est exactement ça. Euh, ça se savoure euh, autant par son intensité parfois euh, à l'image, euh, par la, la, voilà, cette caméra qui danse et cette, euh, cette intensité, ces bruits, ces sons. C'est une série qu qui, qui nous oui. humecte, qu'on qui, qu qu respire. C'est une série
1: sensitive en fait, hein, vraiment. Alors, il ne faut pas la regarder en ayant faim, clairement.
0: Faut... <rire> ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Non, c'est dangereux. Vraiment, c'est dangereux. <rire>
1: c'est très, très beau. Euh, on, enfin, il y a des scènes où on sent presque l'odeur de la viande en train de griller. Vraiment, c'est... Non, et puis c'est et
0: puis, ça. Il y a euh, le côté... Euh, L'essence de la nourriture, mais des personnages qui qui suent, qui enfin sue, qui, qui vivent quoi, qui euh, c'est très puissant. Euh, là aussi dispositif intéressant. On parlait euh, dans Babylone de Mani qui est notre porte d'entrée un peu. Euh, là la porte d'entrée serait plutôt cette jeune chef.
1: Vous euh, voyez euh, et Debiri.
0: Passionnée par la cuisine de de de, 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 de Carmen, euh, elle a envie de bosser avec lui, mais elle a plein d'idées. Elle est super structurée. Euh, un peu rigide <rire> et avez... elle se retrouve dans un bordel mais incommensurable et voilà cette galerie de personnages euh, en fait, va essayer en fait, de sauver le truc quoi.
1: Les, sou... enfin, les personnages secondaires sont Très intéressant, moi j'ai une tendresse particulière pour le chef pâtissier que je trouve vraiment touchant, euh, qui fait son petit euh, boulot dans son coin mais qui n'a de cesse de s'améliorer et qui veut plaire à son chef parce que vraiment euh, son but c'est euh, de recréer le dessert emblématique euh, du chef Carmen qui a été euh, élu hein, quand même avant d'hériter du resto. Euh, ah, c'était le chef du
0: Noma, c'était le chef du meilleur restaurant au monde, monde voilà, C'est ça,
1: c'est un des meilleurs chefs au monde et donc il veut arriver à ce niveau-là et qui tous les jours va... Euh, va bah, bah, apprendre une nouvelle technique, va faire des petites choses. Et je trouve ça tellement touchant, ce C'est hyper touchant.
0: Il y, y a cette beauté comme ça, euh, qui, qui est suspendue. Et en même temps, il y a des fêlures terribles chez les personnages. Enfin, Le, le personnage de, euh, de Carmen, de Carmi, euh, a, a des, euh, des descentes aux enfers terrifiantes, des, euh, où, où il, se, il se met à fixer un feu devant lui. Euh, et
1: à ne pas bouger.
0: C'est ouais. ouais, ce qui est hyper dangereux, ce qu'il met en... En grand danger, euh, voilà. Donc ça, ça parle de, la, de dynamique familiale euh, intense, <rire> et puis forcément euh, démultipliée par la mort d'un personnage central de cette famille hein, quand même.
1: Le, le frère aîné. Et
0: euh, de toutes les fêlures que euh, ce jeune chef brillantissime a connues euh, dans le monde de la, gastronomie, de la haute gastronomie, etc. Parce qu'on comprend que ça l'a complètement cassé. Et, euh, et voilà il faut vraiment il faut, il faut regarder The Bear euh, sais, y a, alors au départ il y, y a cette idée de on voit un ours etc enfin, euh, c est, c est, ça nous emmène pas tellement sur ce terrain là c'est très incarné après c'est pas du tout euh, euh, mystique euh, du on, tout. Pourrait, on pourrait le penser avec cette scène avec le l'ours non, non, peut-être mais euh, voilà c'est euh, puissant c'est magnifiquement dirigé, joué et euh, voilà, bah Disney Plus, franchement, et merci de nous offrir des séries pareilles, quoi. Les choix artistiques, c'est, chapeau, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment très, très bon.
1: On a deux très belles découvertes sur Disney Plus euh, ces dernières semaines.
0: Et voilà, c'était la fin de notre partie sur la série. Et maintenant, on va passer à la, à la séance, séance de rattrapage. rattrapage. Vu, je l'avais pas vu. Qui a vu Vera? Vu? Alors, vu, tu l'avais vu justement, La, la Lande, et moi non.
1: Oui, alors moi je t'avais donné La La Land, si on se rappelle bien, pour me venger de euh, La Maison de l'horreur, là je ne sais même plus comment s'appelait ce film, <rire> et parce qu'on ben, on allait voir Babylone et que je trouvais que c'était bien d'avoir vu La La Land avant. Je t'avouerai que j'ai essayé de le revoir un petit peu, j'ai dû voir une demi-heure euh, du film, je ne l'ai pas vu en entier, donc je compte sur toi pour me rafraîchir la mémoire.
0: Et bah, disons que déjà, euh, moi je vois La La Land après Babylone, euh, ce qui sera pas le cas de la majorité des gens, je pense, et du coup je me dis, mais attends, mais le réalisateur qui m'a mis une claque pareille, euh, La La Land ne m'attirait pas du tout parce que moi, le, le, le style comédie musicale euh, tel que j'avais l'impression qu'il se présentait dans La La Land, ça, voilà, je ne le sentais pas. Euh, du coup, je n'avais pas voulu le voir. Euh, je m'étais dit quand même un jour ou l'autre, je, je, je testerais. Et euh, après avoir vu Babylone, je me dis mais un réalisateur qui a autant de choses à dire, qui est. Euh, voilà, euh, euh, je vais trouver du contenu, je vais être, euh, il va se passer quelque chose, j'avais vraiment des attentes. C'était déjà un film
1: sur Hollywood, hein. euh, déjà il parlait du cinéma, déjà il parlait de ce que c'était. Ouais, mais C'est fait... un, un tout petit
0: film à côté, parce qu'en fait c'est euh, euh, deux personnages qui ont chié un peu pour faire leur place euh, ouais, dans et cet euh, univers.
1: C'est vrai en fait, euh, je pense qu'il y a plein de personnages euh, qui servent le café. Pour avoir un ne serait-ce que Non, c'est ça, c'est ça, mais, mais,
0: mais quel intérêt de raconter ça enfin, Je ne comprends pas. Euh... Moi, moi, en, en gros, euh, j'aime pas les acteurs dans le film. Je trouve qu'ils euh, sont unidimensionnels. Euh, J'adore Ryan Gosling dans certains films. Hein. Je n'ai pas de problématique avec lui en particulier. Le choisir, lui, pour camper un, un être de, de passion, de musique comme ça et tout, je ne comprends pas. Je trouve qu'il ne colle pas du tout. Euh, il ne m'emmène pas avec lui dans son personnage et c'est pareil pour le personnage féminin, je suis pas plus convaincu euh, donc en fait déjà j'ai un problème avec ça si on s'attache pas à ces deux personnages là c'est long hein, quand même hein, le, le film hein.
1: c'est sûr que si tu ne t'attaches pas au personnage évidemment tu vas avoir du mal à rentrer dans le film et
0: euh, voilà Alors je, je... la façon on s'est filmé il euh, y, quel... y a des idées, quelques idées qui sont intéressantes quand même
1: alors moi j'avais pas gardé enfin en revoyant là une ouais. petite demi-heure de film je me suis rendu compte que j'avais oublié le travail sur la couleur
0: Ouais, le travail sur la couleur, les ombres et tout. Ouais, ouais, c ça, Mais c'est quand même criard hein, par rapport à... Voilà. En, en, fait, en fait, ce que je n'aime pas, c'est que... Mais le... c'est un parti pris du film, hein, qui l'assume. C'est euh, peu... mièvre un peu. C'est épicé, euh... oui. euh... comme tu dis, euh, noir ou blanc, euh, très coloré. Voilà, ça raconte quelque chose. Et, et c'est une sorte d'hommage à un certain style de cinéma. Mais alors moi, vraiment, ça me met en dehors euh, complet dès la première scène. Où, euh,
1: Ils dansent sur l'autoroute. Voilà, c'est
0: oui. vraiment les danseurs qui en rajoutent des caisses. Euh, Il voilà. y, y a un truc que je reconnais, et je voulais le je voulais dire avant de l'oublier, c'est que euh, cette scène-là, on voit des danseurs avec tout type de physique. Oui. Et euh, ça, je dis chapeau. Franchement, c'est le, le seul truc que je retiens vraiment positivement du film, c'est ça. C'est euh, l'aspect
1: inclusif du film.
0: Ouais, ça, ça j'ai ai, ai aimé voir ça quand même. Euh, et, et bravo pour ça. Mais pour euh, un
1: film qui, euh, maintenant, a quoi J'ai pas noté l'année, mais qui a peut-être pas loin de 5-6 ans. Ouais, ou, c'est possible. Peut-être peut même un peu plus. Alors, autant maintenant, tous les films sont très inclusifs, autant il y a 5-6 ans, c'était peut-être un peu moins. C'était avant le mouvement MeToo, c'était.
0: Euh, voilà. Alors, je, je, je pourrais pas te dire, je pense que ça a quand même commencé bien avant dans certains films. Le, mais en tout cas, moi, j'ai ai aimé ça, surtout euh, par rapport à la danse qui est quand même vraiment euh, tu vois, enfin je sais pas, pas par un milieu, mais euh, on pourrait se dire que la représentation du corps en soi d'un corps élégant qui danse de cette manière, surtout tu vois, encore une fois très maniéré et tout, enfin on peut aimer ça, moi je trouve je, je déteste ce type de. Euh, de de voilà de, de danse très expressive très euh, voilà c'est euh, c'est qui en rajoute beaucoup euh, qui voilà des mouvements très amples des <rire> tu, tu sens combien ça me ça me parle pas du tout mais en tout cas c'est bien d'avoir euh, euh, intégré des tout type de physique euh, au milieu de ces scènes-là donc ça ça chapeau le reste honnêtement euh, histoire aucun intérêt euh, personnage euh, fade fadas euh, voilà je j'aime pas du tout et puis euh, <rire> des couleurs très effectivement très vives très marquées euh un peu un, un manque de profondeur de champ sur la plupart de de ces plans donc euh, pas pas voilà j'ai vraiment pas trop aimé je me suis accroché j'ai quand même été jusqu'au bout pour c'est euh, de saisir il y a des petites choses à saisir à droite à gauche mais globalement enfin bon voilà la fille euh, euh, avec, que ses copines veulent traîner au truc euh, qui font leur petite danse de midi enfin enfin pitié quoi <rire> vraiment c'était 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 pas gentil force <rire> de m'avoir fait, fait voir ça voir ça désolé Bon allez, je suis quand même pas rancunier, parce que euh, pour euh, ton film de rattrapage, le prochain...
1: Que me donner
0: Je voudrais que euh, l'on voit ensemble euh, le, un film de Stephen Daldry qui s'appelle The Hours, Les Heures, en français.
1: Merci d'avoir traduit.
0: <rire> Pardon. Je pense que tout le monde avait compris, effectivement. Euh, mais c'est plutôt que je doute de mon accent et de, de ma oui. bonne prononciation. Euh, voilà, je, je veux pas trop t'en dire là-dessus, euh, si ce n'est que pour moi c'est un, un portrait de femme qui est fantastique, que euh, Nicole Kidman, dont on parlait, est, est au sommet de son art et joue Virginia Woolf, euh, pas n'importe quel personnage. Ah oui d'accord, c'est ce film-là, ok. Que la bande-son est signée euh, Philippe Glass et que c'est une merveille absolue. Euh, voilà, j'ai que des bons souvenirs de ce film, j'espère que ça va me replonger dans... La, la, voilà, les sentiments très puissants que j'avais ressentis à l'époque pour, pour, pour ce film-là. Euh, Il voilà, y a deux des plus grandes actrices probablement de tous les temps qui sont, qui sont au programme et je te le conseille euh, fortement. voilà eh
1: bien, j'ai euh, hâte de voir ce film que tu me conseilles sur, en séance de rattrapage. On va
0: quasiment atteindre l'heure d'émission, c'est fou, on mais c'est à cause de Babylone, faut pas... Damien Chazelle fait des films de 3h10, on ne va pas en parler pendant 2 minutes non plus, c'est incroyable <rire> Alors, en tout cas, on vous remercie pour, euh, à tous ceux qui nous ont fait des retours sur nos, nos deux premières émissions. On espère que celle-là vous aura plu également. Bah, Suivez-nous tout simplement sur, sur Insta, sur Facebook.
1: Excusez-nous pour nos voix et nos, euh, nos toux intempestifs. On est vraiment désolés.
0: Ouais, on a, on a, ça va. On a, on, a, on, a, on a plutôt bien assuré pour tout vous dire. On avait fait une première prise la veille qui a été catastrophique. Mais c'est pas grave. On a recommencé avec beaucoup d'entrain. Donc on espère que ça vous plaît. Euh, tout ce qu'on essaye de, de, de mettre en place et, 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 euh, et le rythme qu'on a décidé de mener. Parce que la vie, la vie est folle. Donc on s'est dit une émission par semaine. Allons-y, allons Alonso. Allons trois films, deux séries à chaque fois. Euh, voilà, C'est costaud quand même. On espère qu'on pourra le tenir, le tenir le plus longtemps possible. Mais vos encouragements euh, seront les bienvenus vous pouvez nous écouter sur euh, Spotify, euh, Apple Podcast et, et, en... plein, et plein d'autres
1: et retrouvez-nous sur euh, la page Instagram animée par Mr Binge donc il est responsable de tout et euh, sur, <rire> euh, sur Facebook c'est faux, <rire> je
0: suis plutôt fait sur Facebook que sur Insta moi. voilà, bah, merci euh, à tout le monde merci Mrs Binge, c'était un bonheur encore une fois de partager merci, euh, euh, nos émotions euh, cinématographiques ensemble allez, on vous dit à très bientôt et puis vive le cinéma et moi vie.